0: Hallo zusammen, ich melde mich mal wieder nach langem Schweigen, tut mir leid, es passiert gerade so einiges und ich werde mich auf dem Laufenden halten, wie das es mit untenrum weitergeht. Die Tatsache ist einfach, dass ich nicht so viel Zeit habe, jetzt noch weniger mit all den Kindern, ähm, und auch wieder habe zu und darum immer so ein bisschen schauen, wenn ich wieder Folgen machen kann. Aber ich höre auf jeden Fall noch nicht auf und halte mich einfach auf dem Laufenden und jetzt zur heutigen Folge, eine Triggerwarnung gerade vorweg, es geht um einen Übergriff. Das heisst, wenn ihr nachher nicht wohlfühlt bei diesem Thema oder es etwas bei euch auslöst, dann loset lieber nicht weiter oder loset mit einer Person, oder vertraut. In dieser Folge geht es um Sebastian, das ist ein Pseudonym, was ich nachvollziehen kann, wo er eine Geschichte wo die wahrscheinlich die Geister wird spalten unter euch, inne. Ähm, es geht um einen Übergriff von einer Frau an einen und es bringt ganz viele Fragen auf. Es ist ein Heikus-Thema und ich finde, man muss darüber reden und Leute reden die das Bedürfnis haben. Und wenn ihr irgendetwas dazu zu sagen habt, nachdem der die Folge gehört habt, dann könnt ihr gerne eine Sprachnachricht schicken und ich würde sie dann sammeln und abspielen in einer Zwischenfolge. Also, hier kommt der Sebastian.
1: Also, von vorne, ich habe das Sommer deine Affäre gehabt. Also, ich bin eine offene Beziehung und habe eine andere Person kennengelernt und habe gemerkt, die andere Person ist sehr spannend und wir haben uns mehrmals getroffen. Das ist immer alles also in der offenen Beziehung war es sehr einfach, dass immer alles zu kommunizieren und ich finde, alles immer sehr klar. Ich habe vorher auch schon
0: erfahren gehabt und die kommuniziert.
1: Mhm. Das war nicht die erste. nicht die erste, nein. Es war aber eine sehr kurze Geschichte, schlussendlich. Also, ja, jetzt nicht mehr. Und dann hat es einen Tag, gehabt, wo wir telefoniert haben und eigentlich, also sie wohnt in Freiburg und eigentlich entschieden haben, dass es nicht wird zwischen uns, weil für sie hat es nicht funktioniert mit mir in einer offenen Beziehung, weil ich ihre nicht die Aufmerksamkeit geben was die sie gerne hat, Und dann eigentlich gemeinsam entschieden, dass es sicher mit wird zwischen uns. Und das abbrechen. Und am nächsten Tag hat sie mir dann angerufen und gesagt, sie sei schwanger. Und das ist für mich insofern sehr schwierig, weil ähm, die besagt, dass also dort, wo sie wahrscheinlich schwanger wurde, ähm, sich sehr. also der Sex, den wir hatten, eher als Übergriff angefühlt hat, als, als einvernehmlicher Sex. Also Sex schon verhütet nicht. Also, das war so, gewesen, wir haben, ich habe eine Aufführung und bei denen oben noch mit ein paar Freunde etwas trinken und ich habe gewusst, dass sie auf Besuch ist und wir haben das auch abgemacht. Dann haben wir haben uns getroffen, sind zusammen heim und ähm, <lacht> und dann äh, sind wir daheim gesehen und haben ja sind, dem Beruf, sind ins Bett haben, und dann äh, <lacht> ist es so gewesen, dass, dass ich nach einem Kondom gefragt habe und sie das verneint hat, sie hat gesagt, sie will nicht verhüten und für mich ist das so ein also es hat eine ganz äh, starke Reaktion bei mir ausgelöst, aber so als ich wie in eine Schockstarre habe und in mich plötzlich bin ganz hassig und traurig und Angst, sehr viel Angst habe. Und wir nicht können sagen na, ähm, nein, das will ich nicht, ich will verhüten. Und, ähm, aber auch nicht können sagen, stopp oder so. Das ist dann weitergegangen. Und was ich noch geschafft habe, ist, sozusagen ähm, im richtigen Moment noch mit Penis rauszuziehen, sodass ich wenigstens den ähm, Und bin dann auch gerade eingeschlafen und auch erst im Nachhinein habe ich mir mal sehr viel Zeit genutzt, versucht, das alles zu rekonstruieren, weil einen grossen Teil habe ich eigentlich gerade verdrängt. Da ähm, haben wir anscheinend noch mal Sex gehabt, Mitte in der Nacht, wo ich etwas verdrängt habe, weil ich eigentlich geschlafen habe und dann so einen halb so im Halbschlaf nach Indien zu sechs gekommen ist. Und am Morgen äh, hat es ihn gerade noch einmal, aber dort haben sie nicht sagen, stopp. Dort konnten sie mich sagen, nein. Ähm, ja, und dann, bei diesem zweiten Mal, ist sie dann wahrscheinlich schwanger geworden. Wir haben noch den Morgen zusammen verbracht. Und, ähm, und es ist so ein ganz also es ist im Nachhinein ein sehr komische Morgen gewesen, auch weil ich dort wie nicht viele Erinnerungen daran habe und es ist wie einmal noch so kurz so Spruch gekommen und aber so ein, ähm, im Sinne von Huch, haben wir jetzt etwas Blödes gemacht aber ist ja jetzt nicht so schlimm also so hat sich in Retro-Perspektive angefühlt und auch dort ist es wie mir nicht möglich gewesen zu sagen, hey, das ist eigentlich gar nicht okay, sehen, was passiert ist. hat auch, ja, man hat, es gab noch die Möglichkeit von einer Villa danach, und das ist mir auch wie einfach nicht, nicht in den Sinn gekommen, sondern es ist so ein ähm, das Morgenessen und dann habe ich wieder müssen gehen, weil ich wieder einen Auftritt hatte und also so eine dass es in die Tore und dann ja und das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben und auf einmal den es dann auch getrennt haben und, und das ist auch die Wichtigkeit oder die, das Gefühl ist, wie hat auch erst dann wieder wirklich so auftreten was ich glaube sie ist jetzt schwanger geworden. also es ist schon nicht es hat wieder ein ganz durch das wie habe ich mich wieder wirklich damit beschäftigen müssen. und das und auch gemerkt okay das für mich schief gelaufen ich, ich glaube wenn es jetzt nicht schwanger wurde, wäre dann wäre es länger gegangen bis ich das wirklich für mich verstanden hatte aber so ist es Gott Unmittelbar. Ähm, ja, ich muss mich damit mit auseinandersetzen. Es geht gar nicht anders.
0: Ist denn. Sie ähm, haben sich vorher Sex gekauft. Dort Ist das nie ein Thema, die heute, Oder hat sie sich nie verwehrt vom Kondom vorher?
1: Vorher. Ähm, nein. Also, es ist so, also im Ganzen haben wir uns fünfmal gesehen. Ähm, und am Anfang war es nie so, gewesen, dass es das ein Thema war. Wir haben es ist dazu, gekommen, dass wir schon mal ungeschützte Verkehr gehabt haben. Und, ähm, aber das war für mich okay, schon klar, gewesen, nein, das ist, also auch im Nachhinein, okay, nein, das, ist das, das will ich nicht. Und das nächste Mal war es gesehen, als wir uns wieder getroffen haben und ich habe es versucht auszusprechen. Und dass nicht ähm, wahrgenommen worden ist oder verneint worden ist von ihr. So, aber sonst war es eigentlich nicht das Thema. Gewesen, so, was zwischendurch ein Thema war und was jetzt auch von ihrer Seite her immer wieder kommt, ist so, dass wir bei den Folgen mal ein Gespräch gehabt haben, wo es darum ging, dass wir beide mega gern eigentlich noch älter waren und das auch ein, ein Wunsch ist, war mehr verspüren und auch das Gefühl, haben, dass es jetzt eigentlich momentan nicht ein schlechter Zeitpunkt war und es aber nie ausgesprochen, dass es ein Wunsch war, gemeinsames Kind zu haben und auch für mich nicht in Frage war, jetzt einfach so schnell sozusagen das Kind zu machen, weil ähm, ich habe noch in einer, eigentlich in einer Partnerschaft bin und das, das nicht ähm, ohne sie entscheiden könnte, so etwas Großes. Du hast dann
0: noch in die Situation hinein, wo sie dir hat angerufen hat und gesagt hat, sie sei schwanger, du hast nach ein paar Wochen nicht mehr von ihr gehört, oder bis du die Zeit beendet, mhm. und dann hat sie dir hat es beendet telefonisch und dann jetzt wird abgelüttet und gesagt, dass sie schwanger ist Ja. und kannst du nicht das Gefühl inwissen, wie es dir denn ist und kannst du selber, wie es ab denen ist weitergegangen für dich?
1: Ja. Ähm, also das ist nach mir, also der Tag ist sehr, es sind sehr lange Tage. Ich bin dir am um ich habe sehr spät geschlafen, sehr früh aufgestanden, es war ein Konzert am Obervorherd. ich habe noch geholfen, abzubauen, also ich bin am 3. Mal ins Bett gekommen und habe am früh am Morgen aufstehen, um auf Basel zu kommen und arbeiten zu gehen. dann bin ich gerade nach Hause gekommen und dann haben sie angerufen und ich war dreckig und verschwitzt. Also das Telefon selber ist wie so ein absurder Traumfacher Und überhaupt nicht real oder greifbar oder was es jetzt heisst oder was es ist. Aber so eine Reaktion, also, also das Abwehrgefühl, also das ist etwas von mir wegstoßen, wegdrücken. Nach dem Telefon gerade mal unter der Dusche und irgendwie ein bisschen äh, Klebe oder so unter der Dusche gesehen und die nicht können. Das heißt, man versucht, irgendwie jetzt klar zu kommen und dann mal einen Schnaps <lacht> genau. und, und dann ist äh, auch mal ähm, meine Mitbewohnerin heim und ich kann das gerade erzählen und das hat hier schon mal so ein Erst einen kleinen Moment, von, okay, ein bisschen Ruhe. Aber ich hatte noch eine Sitzung gehabt, oben, das zweite, für ein Projekt zu besprechen, in einer WG. Und wir haben jetzt heute angekommen und haben das viel gerade... Ich konnte das nicht zurückhalten für mich, sondern das einfach wirklich ausgesprochen. Und dann haben dort innen Leute gekommen, die, okay, Scheiße, es ist so... die <lacht> ähm, umgegangen sind. Und das hat mich wie in meinem ersten Moment abfangen. So, am nächsten Tag bin ich wieder arbeiten und habe ähm, also dort, ähm, in, in einem Haus geholfen. Also, das ist der Vater von einem der wohnt auf dem Land. Und ich habe ihm geholfen, das Vordach zu bauen und bin dort im Gebäude rumgelaufen und ganzer Strubetag sie so also sich halt irgendwie über die Balken gelaufen, war in die in sechs sieben Meter Höhe sind und irgendwann habe ich mir gesagt hey okay, stopp mach Gang abe lauf nicht da aber rum, weil ich halt bin ich bin überhaupt nicht präsent und ich bin so, so also es ist sonst für mich kein halt Problem über die Balken in der Höhe zu laufen ich fühle mich dort auch sehr sicher, aber dort habe ich gemerkt, gemerkt, pass auf, sonst gehst du runter. Dann <lacht> habe ich das nicht gemacht, aufgehört. Und ich konnte aber auch dann gerade mit der Mutter von meinem Grottenmädchen am Morgen noch reden. Können. Und ich habe sehr schnell mit Leuten angefangen zu reden, mit vielen verschiedenen Leuten, mit ähm, aus meinem Umfeld, aus, also aus meinen Wege. Ich habe ihnen vor erzählt und dann auch sehr schnell mein Bruder. Mein Elter hat es ein bisschen durch. vor allem mit Mami gegenüber habe ich sehr viel Schiss gehabt, ihr das zu erzählen. Aber ähm, die Mami hat es erzählt? Die Mami hat auch erzählt. Ja, es ist jetzt, es ist wie also ich könnte das ja nicht
0: kannst du nicht verbergen, verbergen also yeah. außer du entscheidest die ganze dagegen, aber das kannst yeah. du jetzt gerade noch erzählen. Yeah. Was haben dir die Leute
1: gesagt, was hast du erzählt? Ähm, vieles ist, also, Grund, also grundsätzlich ist wie okay, alle Scheiße, <lacht> okay Scheiße, <lacht> was ist passiert, was, so, was jetzt sehr schwierig ist für mich für sehr viel Unterstützung bekommen, sehr viel Zuspruch und das war auch so ein Thema, gerade in dem Moment, wie das Kind ist und sehr viel über das geredet und sehr viel die ob das jetzt ein Übergriff war oder nicht. Und, ähm, das ist eine Frage, die ich nach wie vor nicht 100% und mich kann beantworten kann. Also es hat sich wie einem angefühlt, aber es ist ja, es finde ich schwierig, das so zu sagen, hey, ich habe nicht Übergriff so. es, es ist interessant, ist,
0: weil ja. man hier schon für dich kann ziehen, wenn so etwas einer Frau passiert. Ja. Und dort ist eigentlich Meinung oder zumindest meine Meinung, sobald das Opfer das Gefühl hat oder die Person, wo es ist passiert, das Gefühl hat, dass sie ein Übergriff ist, ist es ein Übergriff. Gewesen. Ja. Also dass man wie von der Emotion aus geht. Aber du hast natürlich schon recht. Es ist kontextuell. Es ist sehr komplex. Ja. Aber ich glaube, es wäre noch eine ganz ein andere Fall, wenn es eine Frau wäre passiert. Aber das ja. hätte wahrscheinlich auch geredet.
1: Ja, das ist auch viel zu sprechen geworden. Ist auch Gerade in, in meiner Wege ist sehr viel, sehr viel geredet und sehr kommuniziert und, ähm, und es sind auch unterschiedliche Meinungen diesbezüglich um. Und, und irgendwie ist es aber schwierig, weil auch Menschen getroffen haben, die ganz klar finden, dass ja, du hast einen Übergriff erlebt und dann muss ich sagen, was? Und das irgendwie jetzt zu verordnen, ist irgendwie schwierig. Und es hat mich lange beschäftigt. Es beschäftigt mich immer das. ja Ist es Sorry.
0: schwierig für dich, weil keine Gewalt im Spiel war? Oder
1: also ja, du hast nicht weil ich nicht habe Nein gesagt. Und also für mich hat es sich nicht wie... Also ich habe nicht, klar nicht Angst vor physischer Gewalt. Und das ist auch eine Frage, die ich mir so festgestellt habe. <lacht> also die Angst habe ich insofern benannt, dass sehr viel Angst, die ich dort verspürt habe, von einer ähm, emotionalen starken Reaktion, die dann auch wie ein, ich kann nicht sagen, ein Gewaltakt, aber hat so, die Angst ist das, was mich dann ich, gelähmt hat, so nichts zu machen können. Ich habe mit, habe mit Freundinnen geredet, wo ein, Übergriffe erlebt haben und hier wie gemerkt haben, wir haben so wie das Gefühl, es ist ähnlich. Ähm, Dort ist von einer körperlichen Dominanz ausgegangen und bei mir von einer emotionalen. Und, aber ja, es ist so wie der körperliche Aspekt, was man mir schwierig macht, zu sagen, aha, ganz klar zu sagen, das war ein Übergriff gewesen.
0: Was hat deine Partnerin gesagt?
1: Also für sie ist es gerade grundsätzlich. Es ist jetzt vor, ist im September ähm, auf Basel gezogen und für sie ist es aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt auch nicht will, ausführen will, ähm, sehr schwierig, das anzunehmen, das akzeptieren. Und ich habe das sehr gut verstehen weil ich weiß warum. <lacht> ähm, und hat auch eher dazu führt dass, sie, dass unsere Partnerschaft jetzt wir Wir sehen uns nach wie vor, wir haben da auch immer wieder eine schöne Zeit und eine gute Zeit. Ähm, aber es ist wie klar, dass sie dass es insofern, nicht mehr eine fixe Partnerschaft ist, dass sie wie für sich schaut und mich nicht mehr so in, mit einbeziehen, wenn sie ihre Lebensplanung macht. Also sie ist jetzt da, jetzt anfangen zu studieren und wenn das Studium vorbei ist, wird sie gehen.
0: Also es hat einen Bruchteil der Beziehung.
1: Ja, ja.
0: Sag noch bitte,
1: bisschen, wie es nachher ist mit, mit ihr. Mit ihr, also es ist dann wie nach dem Telefon oder am Telefon noch klar gewesen, okay, wir müssen zusammen reden, wir treffen uns und haben uns dann auch gerade nach dem Telefon ein paar Tage danach, das ist, ich, am Donnerstag und am Sonntag haben wir uns gesehen, bin ich zu ihrer Freiburg. Ähm, und haben lange geredet. Und es hat mich eigentlich auch in der gut angefühlt, weil ich das Gefühl hatte, können okay, darüber reden. Es, ist, es gibt eine Möglichkeit zu reden. Also ich habe versucht, das zu schildern und zu zeigen, wie das für mich war. Ich habe dort nicht von Übergriff geredet, weil das für mich noch nicht klar war und noch nicht so war. Ähm, und er hat gesagt, dass es für mich darum so schwierig ist, das irgendwie anzunehmen. Und nach dem ersten Gespräch, wo wir uns gesehen haben, wie klar okay, wir, wir schauen weiter und bleiben weiter in Kontakt und es ist noch nichts entschieden. Ähm, und auf Abend haben wir uns dann eigentlich wir haben uns lange Zeit nicht mehr gesehen, bis jetzt letzten Freitag. Und die weitere Kommunikation ist dann äh, über Telefon und Briefe, also lange Textnachrichten <lacht> gegangen. Und so, im Nachhinein ist das Leben einfach nicht gut gesehen. Weil dort ist es eskaliert und wir haben uns jetzt gar nicht mehr verstanden, denen und es hat wie so eine Dynamik entwickelt, dass sie also das See hat sich verfallen und allein gefühlt. und ich habe mich verletzt gefühlt und nicht verstanden und dann irgendwann habe ich dann eben diesen Begriff über den Begriff Übergriff verwendet nach anderthalb Wochen von Denken Austausch und das dort ist den die Kommunikation ganz abgebrochen. Und also, wenn als ich diesen Übergriff verwendet habe, ist zuerst mal ein... <lacht> es ist jetzt blöd, aber es ein Monolog vor Von Vorwürfen und von... Ähm, von ich wie einfach auch wieder so ein Schaksterre habe. Und auf dem Handy gesehen habe, wie die Zeit vergeht. Und ich konnte das einfach auch nicht haben können, wirklich annehmen, was jetzt kommt. Und es ähm, war ja, effektiv eine halbe Stunde, was sie einfach... Was hat sie das für Vorwürfe
0: gemacht?
1: Dass ich, mich aus, dass ich mir das zurechtlege. Dass es ähm, mich aus der Verantwortung ziehe und sie jetzt wieder alleine gelassen. Und, aber sie schafft das, weil äh, sie glaubt daran, und ähm, dass ich sie würd manipulieren würde und dass sie nicht verstehen warum das für mich so schlimm war und dass ich nicht verstehen warum ich das jetzt nicht will. Und, ähm, ja. und für mich war es sehr schwierig. <lacht> ja irgend etwas sagen und das war dann glaube ich, auch das Gespräch, das was sie für sich entschieden hat sie behalten dass das Kind bekommen was sie wollen ich habe mich unter an also ich habe mich für mich Gesprächsberatungen im Männerbüro geholt ich bin zum in Behandlung und ich habe mich darum bemüht dass wir das zweite mit der Mediation sprechen können sprechen also es gibt Deutsche wie Pro Familia, so also Schwangerschaftskonfliktberatungen. Sie hat dann auch eingewilligt, das zu machen und hat am Oben vor, bevor das stattgefunden hat, hat sie mir geschrieben, also zuerst haben wir es so in Basel machen, dann hat sie gefragt, ob man es in Freiburg machen und dann ähm, hat sie den Termin abgesagt weil sie eine Kämpfe und weil der Termin nur mehr via Zoom möglich war. wäre. Und dann habe ich halt wie nach dem, okay, wenn machen wir es denn, nach dem Folgetermin gefragt. Und, äh, und sie hätten einen Termin vorgeschlagen, wo jetzt, äh, insofern wenn es um einen Schwangerschaftsabbruch gegangen wäre, viel. Sport gewesen wäre. Und dann habe ich mir gefragt, okay, das wäre Sport Und dann so in einer Nachricht ah, ich habe gemeint, das wäre für alle von mir klar, dass ich das ja. Kind behalte. Okay. Du hast gegen eine Wand gerennt. Ja. Mhm. Ja, und dann ist aus dem Schwangerschaftskonfliktberatung ist dann eine Paartherapie geworden. Die haben wir dann besucht, das ist jetzt gerade letzten Freitag gesehen und für mich auch sehr schwierig. Also es ist so der, auch das erste Mal, wann ich sie dann wieder gesehen habe, seit dem Anfang von der Geschichte. Und halt von der Beratungsstelle aus, ich so, hatte das Gefühl, es ist wie so okay, ähm, «Ah ja, es ist jetzt dumm gelaufen, ähm, es ist nicht das, was sie haben wollen, es ist wahrscheinlich, also, was ich haben wollen und auch nicht, was sie, die Mutter des Kindes wollen. Aber es ist jetzt halt so und wir müssen schauen, dass wir euch können vergeben können, dass wir euch können vergeben, dass wir gegenseitig können vergeben können und dass wir irgendwie das Kind dann können zusammen aufziehen können. Im Grunde genommen hat er ja schon recht, Aber es ist halt überhaupt nicht hilfreich gesehen, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt zuerst mal irgendwie etwas für mich verarbeiten, beziehungsweise auch etwas im Dialog mit ihr verarbeiten, was an und für sich schon nicht einfach ist. Und jetzt, durch das, dass es noch schwanger ist, noch viel mehr verkompliziert. Ähm, und ich das nicht einfach so kann sagen kann, ich ja blöd gelaufen. jetzt ist halt so tschüss, dann müsste ich wie wieder meine, es wie, fühlt sich wie aus, müsste ich wieder alles das wie zurückstecken und reinschlucken, und damit das dann irgendwie auch kann. Gehen. und das funktioniert für mich halt nicht, weil auch im Hinblick auf das Kind, das ist wie so das ist das Thema, mir irgendwie der lösen von mir aus um überhaupt könnte irgendwie funktionieren, das ältere Paar, wie auch immer das denn aussieht, sie Und da ist von ihr aus auch nicht wirklich eine Bereitschaft, darüber zu reden. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Und ich bin auch wirklich aus dem Gespräch rausgekommen und wir sind zusammen noch ein Stückchen gelaufen, um zu besprechen, wie es weitergeht. Und es gab einen Moment, in dem sie mich so auf den Ruck getätschelt hat und drüber gestrichen und sich irgendwie irgendwie hat und mir ähm, gerade alles zusammengezogen hat. Und dann gefunden sie fand es schön, wenn wir wie wieder in einen einfacheren, leichteren Kontakt zusammenkommen. Und, äh, und auch dort, ich sie am liebsten angeschaut <lacht> Ähm... Ich sage, dass es ja nicht so war, dass mir einfach, einfach alles gut war in der kurzen Zeit, der wir uns gesehen haben. Sonst hätten wir uns ja nicht Dann Ich sie gegangen und ich bin am Bahnhof gesehen und habe so einen halben Panikattacke bekommen. Wo die, also ich mehr keine, richtig Luft bekommen. Also schlecht ich habe es mir schlecht Ich bin die müssen dann wir weg und bin schnell weg in die neuen Ahnen, in denen ich mich ein bisschen bequem konnte. Und ein guter Tipp von meiner Mutter, denke. <lacht> so, wie er vorher eine Bachblüten-Tropfen holen konnte. Notfalltropfen? Ja, Notfalltropfen. Die sind super. <lacht> ja. So, dass ich mich das so auch wieder beruhigen konnte. und bin im Zoo eingeschlafen, heimgekommen, ins Bett gelegen und dann meine Mitbewohnerin, die eigentlich kam und habe und dort auch wie sehr gut aufgefangen können auffangen und noch richtig loslassen und heulen. Und also es ist etwas, was mir grundsätzlich schwieriger fällt. Ähm, seitdem habe ich das auch mehrmals können, äh, bei meiner Partnerin, bei meinem Bruder, von mir allein. Ja, und jetzt es ist wie so ein Punkt, wo wir sagen, okay, wir sehen uns haben Sie jetzt gesagt, wir sehen uns im Januar wieder. Und bis dann genau. wir.
0: Jeder für sich.
1: Jeder für sich.
0: Was hat wir dir im Männerbüro gesagt?
1: Das habe ich wie spannend gefunden. Das ist eine Beratung und eine Behandlung. sozusagen. Und insofern ist mir klar, dass auch... Es also ist sehr penibel und penetrant, wenn es um Emotionen und Emotionen benennen geht. Ähm, also wenn ich jetzt Beispiele, Beispiel, wenn ich, jetzt, wenn ich sage, es geht mir gut, heißt es, okay, aha, was heisst das? Also welche, welche Emotion liegt drunter Wenn ich sage, das ist mir nicht gut gegangen, okay, was heisst das? Wo, welche Emotion? Welche Angst? Und das ist sehr herausfordernd. <lacht> Aber gut, und hat auch sehr gut geholfen und hat mich auch immer wieder herausgefordert, also ja, okay, genauer anzuschauen. Ich habe im ersten Gespräch wie gesagt, ich würde das mal also gesagt, dass das für mich ein Übergriff war, auf das ist bisher noch nicht eingegangen worden, sondern es wird mal darum gehen, okay, überhaupt, aber zu kommen, klar zu kommen, Individuen zu versuchen, zu denken oder zu spüren. Ähm, und jetzt im letzten Gespräch bin ich so <lacht> weil, äh, weil alles darum ging, ähm, um Ärger, also, was man verspürt und wie man verspürt und dass man da auch also, wie man dem Ausdruck ohne, ähm, ohne, etwas, kaputt zu machen, bei anderen Menschen oder wie Und, weil ich wie gemerkt habe, es ist so ein dass wie klar ist, dass auch bei ihnen heisst, ähm, das, wieso das Ziel ist, dass ich irgendwie die Vaterschaft kann wahrnehmen und auch mir dazu, hilft oder zu stosst, die stoßt auch wahrzunehmen. Und es ist wie so, die Frage dort ist wie auch noch so, ähm, ob die Mutter mich überhaupt würde lassen, die Vaterschaft wahrzunehmen. Und dann ist schon wie so teilweise so gegangen, aha, okay, wenn sie das nicht will, was sind die rechtlichen Schritte, damit ich das kann? Also es ist wie nicht so die Frage, die Frage ob ich die Vaterschaft wahrnehme oder nicht. Das ist wie schon auf ihrer Seite geklärt, weil es geht nicht anders. Und das ist grundsätzlich so eine Rede clinch hymne Jetzt, wo mhm. ja. weil, ähm, weil ich vor der ganzen Geschichte den großen Wunsch verspürt habe, Vater zu werden. Momentan hatte ich aufgrund der Umstände gar nicht. Oder nicht so. Es passt und, halt nicht zu deinem
0: Bild, das wahrscheinlich gehabt, oder?
1: Nein. Nein. Ähm. Und, ähm. und dass es da so eine schwierige, schwierige Frage ist. Ob ich die Vaterschaft oder wie ich die Vaterschaft kann und will antreten ja, weil, äh, weil ich sage mir zwar immer wieder, dass das Kind selber kann, ich eigentlich kann nicht dafür kann. Ja, das ist für mich auch nicht das Problem. Das kind. Ich habe genug Vertrauen in mich, dass ich weiß wie man mit Kindern kann umgehen kann und wie ich mit, einem kind, also mit meinem Kind will, umgehen will. Und dann ist es halt einfach die Bezug zu der Mutter das Problem für mich, weil mir sehr viel sehr viel Angst und noch Schmerz auslöst. Ähm das ist für mich auch ganz klar. Ich habe racht kein Recht, ihre das abzusprechen. Also das ist, ist ihre Körper, das ist ihre Entscheidung. Ähm und für mich werden wir jetzt so, so die Entscheidung, die ich noch habe, war aber dann sage sagen, okay, das ist deine Entscheidung, meine Entscheidung ist es nicht, die Vaterschaft anzunehmen. Und das ist wie also ein, eigentlich so ein Impuls, und, und ein, den ich gerne würde machen, aber dann wie heisst, okay, halt, stopp, das ist sie und das ist nicht das Kind. Aber ob ich das dann schaffe, oder ob wir das schaffen, das so zu gestalten, das, das nicht die ganze Zeit der Impuls da ist, von, ich will nichts mit dieser Person zu tun haben, ich will sie nicht sehen und trotzdem muss ich sie ja sehen, wenn ich irgendwie mit dem Kind etwas zu tun habe. Das ist für mich gerade momentan noch sehr schwierig vorstellbar. haben wir, glaube es so einen Teil wie gesagt, okay, jetzt ist Weihnachten. Mal ein bisschen Pause, <lacht> zu machen. Ähm, und mal versuchen, nicht konstant daran zu denken, nicht konstant damit beschäftigt zu sein. Und ich versuche, ein bisschen <lacht> mal mal im Moment versuchen, sie einzulassen, wenn das klappt. Mhm. <lacht> ähm, und für mich zu schauen, also für mich zu schauen was mir gut was brauche ich, um wieder eine Klarheit für mich in meinem Leben, wo jetzt natürlich also auch alles unter Absicht steht. ich mir auch schon vorgestellt, okay, äh, also mir meine, meine Planung vom nächsten halben Jahr durchdenken und mir überlegen, okay, wen könnte ich wo äh, Sachen kaufen wie es. also Ich hätte mir nichts fürs Tragen Tragetuch. <lacht>
0: ich habe dir eins geben. Ja. Du haben,
1: aber wir oh, haben drei. <lacht> <lacht> wo wo finde ich das? Wo bekomme ich das? Wann kann ich das holen? So.
0: Aber das klingt so, ja. so als hat eigentlich schon schönes. Ja. Also, das Kind
1: zumindest wie du Ja. Nein. Also, da bin ich nach wie vor extrem hin und her. Geht's.
0: Mhm. Und das, äh. etwas so Therapeutisches für dich, um den Übergriff verarbeiten?
1: Ähm, bin ich beim. also, bin Kinesiologe. Also, heisst. aber jetzt, es nicht explizit um den Übergriff gegangen bei ihm, ähm, sondern mehr um also um die Thematik, warum ich dort nicht da können nein sagen, warum ich nicht für mich einstehen. und dort wird jetzt gerade sehr viel Arbeit trag gemacht und aber auch Arbeit an wie kann ich mehr das vergeben und wie kann ich damit go für mich. Dass ich, also es ist sehr schön, wenn es geht sehr viel darum, um emotionale Wahrnehmungen, Körperwahrnehmungen und wie die Sachen aufzulösen und die Sachen versuchen zu manifestieren. So. Glaubst du, wirst du,
0: also Glaubst du wirst dich vergehen? Ich kaufe es? Glaubst du, ich kann vergehen.
1: Ich kaufe es? Also, Kraft, also dass ich ihre Kraft in den, ähm, also ja, mit Verständnis und Liebe begegnen.
0: Das war Untenrum, ein Podcast über Menschen und Sexualität. Konzept von mir, der Name Gregoris Sound vom Nick von Frankenberg Der findet uns und weitere Folgen auf untenrumpodcast.com oder auf Facebook und neu jetzt auch auf Instagram Falls ihr selber mal mitmachen wollt, meldet euch doch bei uns wir freuen uns auch über Feedback oder über eine Bewertung auf iTunes Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal